0: la funeraria parte 3 desperté en algún cuarto de ese extraño nosocomio las cosas se veían más vieja de lo normal pensé entonces que era producto de alguna alucinación o de los medicamentos o del suero en sí ya que no me había alimentado bien en ese tiempo viernes que una sombra oscura se aproximaba al cuarto en donde estaba me di cuenta que era marlene que traía una vela en sus manos me quedé desconcertado en todo lo que veía, le pregunté que por qué estaba en ese hospital viejo, ella se rió levemente, y dio un giro a su cabeza, me dijo que ese no era un hospital, que era la antigua casa de su padre, convertida en hospital, y posteriormente a funeraria, en donde atendía a los enfermos. Era mucho antes de que el hospital se construyera en la ciudad, cuando se empezó a construir el hospital. La gente dejó de ir a que los atendiera el viejo Crisóforo, que para entonces él tenía sus cincuentas. El pobre anciano se sintió aliviado y a la vez se sintió vacío, ya que solo le habían delegado el puesto de embalsamador. La gente acudía a él solo para que les hiciera el trabajo de hacer que sus muertos no se vieran tan mal. Con el tiempo los cadáveres fueron llegando más y más, hasta que ese lugar... Tuvo que ser sustituido, con otro que fuera más céntrico y más amplio. Los habitantes de las casas de cerca de donde estaba la funeraria, se quejaban de un extraño cotilleo asterisco, siempre a la misma hora, y en el mismo lugar en donde eran las cremaciones. Don Crisóforo, estaba atónito, pues él jamás escuchó tales susurros en ese lugar de la funeraria. Marlene, me dijo que después de haber estado en el hospital y que estaba mirando hacia la nada, con cara de terror y angustia, gritando al aire. Puse nerviosos a los médicos y a las enfermeras ya que jamás se les había presentado una cosa como la que dieron ellos conmigo. Me dijo que después de eso corrí sin parar, y ella me seguía de cerca, hasta que llegué a este lugar, justo al lugar del crematorio, y le decía que había estado su padre y su madre en el hospital diciéndome y haciéndome ver cosas que jamás en la vida hubiese visto, que ellos no me quería al lado de ella y que me era mejor alejarme de lugares en donde yo había estado llevando a su hija, bastante era con que la mujer de la urna se las hubiese pedido. Ellos se negaron. También me dijo que caí desmayado y que no volvía en sí después de ese día. Le pregunté cuánto llevaba así me miró con pena, y dijo, dos semanas, por las noches, no podía dormir, ese anciano con la cara de podredumbre, se me presentaba en sueños, persiguiéndome por todos lados, como si de un niño se tratara, gritándome en mis sueños, que lo había traicionado, en sí mismos, los sueños en donde sueñas, que te persiguen, son muy atemorizantes, viendo al padre muerto de mi amiga, queriéndome matar, era más angustiante aún, yo le decía, que me dejara en paz, que a ella yo la quería mucho, y no dejaría que nada le pasara, él corría con más fuerza, y me decía que yo la había expuesto a lo sobrenatural, a los más bajos de los entes y que ahora estaban tras de ella, Marlene, se encontraba en la cocina, como lo hacía todas las noches, preparando un té, porque los nervios de la última semana estaban dejándola agotada y sin ganas de seguir adelante, más cuando el dolor de perder el único progenitor que le quedaba con vida la hacía sentirse más sola que nadie. Puso la cucharilla del té en la mesa, se sentó en una de las viejas sillas que acompañaban el viejo comedor rústico y antiguo, y se dispuso a tomar en absoluta tranquilidad su té. Algo la hacía añorar los brazos cálidos de su amigo. Sentía que él lo era todo para ella. Y verlo de esa manera, acostado y siendo atormentado en sus sueños por, supuestamente, su padre, de ella, le ponía los nervios de punta. La hacía sentir acosada. Le hacía sentir un miedo profundo, pues entonces significaba que las almas no descansan en paz después de morir. Significaba que todo lo que le habían hecho creer lo que le habían dicho desde pequeña no era cierto era una falsedad tomó otro sorbo de té y se preguntó si era cierto lo que le había dicho su amigo animándose a creer que tal vez él quería hacerle una broma pero entonces pensó que él no podría hacerle eso y menos con su padre la figura más santa que ella tenía para sí dejó el té en la mesa y entonces escuchó que su amigo se quejaba el pobre hombre no dejaba de pedir ayuda, tan débilmente, que apenas se escuchaba un susurro en la enorme casa de madera con toques tétricos, casi góticos de la época colonial a la luz de la luna. Las ventanas rústicas que daban hacia la calle Linot, con cortinas amarillescas por el paso del tiempo. Titilaban con el incesante movimiento de las velas en cada habitación. Ella parecía que vivía en la época colonial. Pues la casa estaba tan vieja que, la luz eléctrica, no podía ser introducida, sin que se dañaran las paredes. Todo era tan original y viejo de esa casa que, los niños de la cuadra, no querían pasar por esa parte de la acera. Pensaban, que la casa estaba embrujada, ya que se les había dicho que antes fungía como hospital y después como funeraria. Estaba en los libros de historia de la ciudad. Y como parte de la historia cívica, no la derrumbarían. Incluso pensaron en hacer, de nuevo ahí una clínica. Para poder seguir dándole uso a esa casona vieja y seguir teniendo como atender a tanto paciente que. De vez en cuando solo necesitaba curaciones. En lugar de irles a quitar el tiempo a los doctores o enfermeras del hospital. Ahí, si era un verdadero caos. Marlene, se levantó de la silla y dejó la taza de té aún caliente en la mesa, se dirigió a las escaleras, que la conducirían a la habitación principal, los débiles ecos de ayuda que pedía Antonio, su mejor amigo, la hacían caminar despacio, pues hacer de madera las escaleras, producirían un leve rechinido, la alfombra en el segundo nivel, tanto para el pasillo, como para las habitaciones, ayudaba mucho para no hacer mucho ruido,